0: смотрим представляет подкаст радио маяк студия владимираецко
1: Свет, как тебе песенка? Отлично. танцую. М? Танцевалочка? Нет слово. Легенькая танцевалочка. Добрый день, дорогие друзья. Пятница. Пятница. Класс. Начинаем нашу программу в студии Светлана Трусенкова. Добрый день. И она не одна. Это правда. Рядом с ней Александр Пушной.
2: Да, я остался, Владимир Владимирович, здрасте, с вами. Буквально на полчасика обсудить то, Привет. что вы меня приглашали. Просто я не мог, там, ну, был по делам, короче, катался где-то по Москве. По поводу танцевальной музыки, кстати, вы знаете, что гололед сегодня? Не очень-то аккуратно надо
1: танцевать. Танцевалочка опасна. Так руки пошли, руки, руки, танчик, танчик пошел. За рулем пошел
2: танчик. Хотя, знаете, я вот вспоминаю историю, у нас в Новосибирске, там такие, ну, много снега выпадает, и очень обычно скользко, как раз рядом с дорогой. И вот, чтобы понимали уровень все-таки наших людей в Новосибирске, мужчина вот из грузовика выгружает вот эти, вы вот, знаете, пирожки такие на большом-большом таком подносе. Он выносит, да. значит, начинает это, выходить с этими пирожками, понимает, что он, ноги уже у него скользят, и он начинает вот делать вот это движение, когда ноги бегут, бегут в одну сторону, этот, значит, в другую он пытается спасти пирожки. как как-то чудом, значит, в течение пяти минут он выделывает невообразимые, значит, такие хореографические движения, сохраняет пирожки в горизонтальном положении, О. ни один пирожок не упал. И женщина его, видимо, какая-то коллега, с которой они вместе работают, высовывается из своего ларька и говорит, ну ты нурив. Вот так,
1: вот прям. Вот это уровень, скажу. Вот это уровень. Кстати, раскрою секрет. Я писал демо, э, три пьесы для возможного мюзикла Рудольфа Рудольфе Нурееве на Бродвее. Mm -hmm. И у меня приняли, приняли эти демо. Была идея, что будет, будут два композитора, один российский, один будет американский. Я сделал три демо, их приняли, но проект этот остановился, к сожалению. Очень интересно, у меня до сих пор лежат синопсисы этого сценария. И книжка о Нурееве, толстая-толстая книга, она где-то дома у меня есть. Я ее все прочитал, его биографию, вообще все, что с ним связано. Для меня многое было удивительно. И спектакль должен был начинаться с самого конца, когда он уже при смерти в кресле качалки в этом wheelchair по-английски, в общем, в каталке mm -hmm. на сцене, и отматывается вся история назад. В общем, вот такая была штука о реве Представляешь? Да, нет ну... кусочек музыки цел интересный такой кусочек остался, инструментальный.
2: Кстати, про кусочки, не об этом. Про кусочки да. музыки, которые остались. Да, mm -hmm. вот, собственно, та песня, которую вы наверняка уже обсудили все вдоль и поперек, и не только вы, я так понимаю, что они сделали из этого этого, такой медийный прямо ход, последняя песня «Битлз».
1: Звучит же, да? да, да. Круто. Final, вот. по по-английски final. Final, это... да. Во всех текстах, да. final сон», «Битлз», «файнал сон». Я просто в свое
2: время еще, когда это в 95-м загремело, вот это «Free as a bird», да, и... Э... Mm -hmm. «Real Love». «Real Love», э, я посмотрел интервью Маккартни, где Маккартни говорил, что песен-то было больше, и человек, mm -hmm. который сказал, нет, мы эту песню писать не будем, это был Харрисон. Да. И он так оно причем, и есть. Причем он там даже как-то грязно выругался, он сказал, что это что-то типа рабиш какой-то, в общем.
1: Да, да, fucking rubbish он назвал эту песню. <laughs> я да. не знаю, я это не, так не, и было. Я не знаю,
2: как это переводится ну, аккуратно на русский язык.
1: Есть хорошо. Не, есть есть хорошо.
2: хорошо, да. И Маккартни говорил, ну так это типа Джон, ну говорит, ну все равно, ну плохая песня. И вот э, у меня вопрос к вам, Владимир Леонидович. Вот когда уже все понятно, когда люди и эту песню отложили, потому что не захотели, потому что нет, и потом, видимо, спустя каких-то 20 лет, все-таки нет, давайте сделаем. Ну вот это же слышно, что это немножечко, вот как говорил
1: э, Джордж <рабиш>, Рабиш, или нет? И да, и нет. Ты понимаешь, какая штука... Музыка, как живопись, как архитектура, она всегда привязана ко времени и к психологическим ситуациям. М -м -м. То, что Джон ушел из жизни, делает его песни другими, скажем так. Да. Можно сказать, более значимыми. Мы скажем другими. Кстати, одна очень важная реплика, которая в эфире звучала. Харрисон в одном из интервью перед смертью сказал, а что мы песнями Джона занимаемся? Мы ждем «Я умру», «Тогда давайте моими песнями после моей смерти тоже заниматься а -а, вот так вот. Опа! Никто об этом не подумал. Почему это Джон Леннон, его песнями надо заниматься? Харрисон говорит, у меня полно демозаписей, угу. у жены все останется, у сына. Пожалуйста, занимайтесь, делайте. Очевидно, обращаясь к Маккартни да. с этой репликой. Почему? Потому что не очень гладкие отношения между Маккартни и Харрисоном, они известны, и они выплеснулись в фильме, ну, в первой версии фильма Let It Be не паркеровской, угу. как, когда э, Харрисон говорит: Хух, Я могу сыграть как ты хочешь, ну, могу да. вообще не играть, могу. Это знаменитые кусочки, которые, <laughs> так сказать, существуют. Поэтому, возвращаясь к песне Now and Then, да, сейчас очень много разговоров, что может быть, может быть, надо было взять другую песню. А были варианты. Uh, Grow All With Me есть песня, которую тоже рассматривали. Сомнительно, не сто процентов, но тут возникает вопрос о том, что делает Маккартни И вот я хочу тебе задать вопрос. Как ты считаешь, вот он, занимаясь этой песней, я имею в виду Now and Then, какие он имеет полномочия, и каких он все-таки полномочий не имеет, если это происходит под маркой Битлз. Вот как ты
2: считаешь? Ну, вот мне кажется, он вырос уже из того состояния, чтобы думать о полномочиях. По-моему, он уже на, находится на таком уровне, что никого ни о чем не спрашивает. Но я на then» послушал в оригинале. но ну, в том оригинале, который был сделан еще Леноном. И там, конечно, мне кажется, было много интересных ходов, которые Маккарт не убрал. Я не, не спрашиваю, зачем и почему, потому что это Маккартни, и не я тот человек, который будет ему эти вопросы задавать, и он мне тоже ничего не должен. Я даже послушал его оригинальную песню «Free the Bird», которую пел Леннон, и там, конечно, видно, что... Ну, Леннон так наиграл, вот здесь вот этот аккорд был не нужен, а его очень грамотно этот аккорд поправил уже Маккартни, собирая это в композицию. То есть он, когда выступает как эм, такой, скажем, человек все-таки с образованием, хотя я не помню, у него, по-моему, его не было, да, а, ну, музыкального образования, такого классического, но то ли он это все руками нащупал, то ли он просто понимает, что здесь нужна доминанта при переходе из одной тональности в другую, он это делает. Здесь он тоже все причесал, вот такой глагол я применю, причесал, сделал красиво. Там, говорят, нейросеть еще как-то поработала. И, наверное, как продюсер выступил прекрасно, но как бы это мне сказать, если бы все-таки был жив Джон, мне так кажется, то он бы эту песню все-таки сделал бы по-своему. Не было бы она так, в таком звучании, в котором она есть сейчас.
1: Безусловно. Я тоже так считаю. Хотя Маккартни во всех интервью говорит, что Ленуну бы это понравилось и так далее. И это Ринго Стар тоже там добавляет. Вот это изымание кусочка фа С минор Соль дис минор, гармония идет там, э, такая очень своеобразная. И этот фа дис минор появляется после ля минора. То есть идет за, вот этот запев ля минор, ми минор, сетка там фа, mm -hmm. опять ля минор. И потом фа дис минор. Вот этот кусок изъят. Он изъят не из-за музыки, он изъят из-за текста. Макартни строил свою конструкцию текста. Он выстраивает отношения с покойным... Джоном Ленноном. Вот в чем вся история. А -а -а. Маккартни, Маккартни выстраивает свою историю Битлз. Так, как ему надо. Вот так, как он обращался к Йоко А давайте порядок изменим авторов таких песен, как Yesterday, Элеонор, Ригби и далее по списку Here, Then, Everybody. И напишем не Леннон Маккартни, а Маккартни Леннон. Mm -hmm. Вот когда ты говоришь, ну он находится на такой точке, когда ему уже все, он где-то в облаках, ну да, тогда зачем близко. менять порядок, да? Согласен. Вот, вот, это ответ на то, что такое человек, не Маккартни, а человек в целом, как человек устроит, угу. человек, который, ну, я не знаю, можно, наверное, так сказать, является самым, что ни на есть, от популярной музыки первым лицом в мире. Пол Маккартни, он и Битл, и у него и собственная гениальная карьера и так далее. И при этом он озабочен вот такими вещами. Это шоу бизнес о котором ты знаешь не понаслышке, ну, все-таки устроены. Я, я надеялся, вот как люди я, я
2: надеялся что он уже все-таки уже э, как, есть понятие человек, есть понятие отрицательное не до человека. А я думаю, что он уже перечеловек, то есть он уже немножко зашел туда, за, за границу, возможно, но все-таки нет. Вот, кстати, э, а нет. есть же прекрас, а нет. прекрасный фильм. Помните, э, Скорсезе снял, когда жизнь в, в мире материальном про Харрисона, и там, mm -hmm. когда он уже.
1: — Да-да,
2: вот там как раз под конец Харрисон говорил, что я не хожу уже на всякие вот эти вот мероприятия, это никому не нужно, я думаю уже о том, как я буду жить в другом мире. Вот он хотел вот про это думать и понимать. Насколько я понимаю, наш сэр Пол прекрасно в этом мире себя чувствует и хочет еще, чтобы порядок и имен поменяли, значит, он, видимо, как-то...
1: — Дай бог ему здоровья. — Дай бог ему здоровья,
2: думает именно о том, что он будет завтра
1: есть на завтрак, это прекрасно, в этом материальном мире. И он думает, и это правда чистая, о том, какое место займет песня. Ему нужно, чтобы она заняла первое место. Ему нужно, чтобы переиздание «Красного и синего» альбома сейчас тоже было на первом месте. Ему нужно, чтобы количество хитов достигло количества хитов Элвиса Пресли. Понимаешь, mm -hmm. чем, это шоу-бизнес, это составляющая его характера mm -hmm. mm -hmm.
2: Немного попахивает каким-то спортом, да, и вот это, знаете, рейтинг «Формула-1» на каком я месте, да, переживать по этому поводу. Ну, а как как можно? Ну, я опять же, вот это вот ощущение, что человек остается человеком всегда, и при этом, да, количество денег, говорят, которые у него уже зашкаливают, все возможные, которые, ну... Все, что можно, уже зашкаливает, а он будет экономить, значит, на пачке сигарет, которые он не курит. Ну, вот это
1: странно. Вот я не понимаю, не понимал. Никогда. Кстати, по поводу пачки сигарет. Сейчас на аукцион будет выставлена смятая пачка сигарет, принадлежавшая Курту Кобейну. Господи. Это вот по поводу того, как мир устроен. По поводу песни Леннона и песни Харрисона. По поводу песни живущего Маккартни. И песни, не дай бог, ушедшего из жизни Маккартни Понимаешь, это такие очень хитрые, тонкие вещи а черный, вот... квадрат, черный квадрат Малевича и черный квадрат, который твой сыночек нарисовал сегодня утром. Понимаешь? Да. да. Это два разных черных квадрата.
2: Да, но ну, мой сыночек, к сожалению, не выставляется пока нигде со своим черным квадратом, в отличие от Казимира нашего. Но вот смотрите, Владимир Леонардович, это же важный момент еще. Там была применена вот эта современная технология нейросетки. И угу. я своему другу ставил эту песню, который ничего про эту песню не знал. И он мне сказал... говорит, мне, мне что-то режет ухо, мне как-то неприятно, потому что вот в версии Free of the Bird я слышал прямо Леннона из кассеты, и я прям понимал, что вот они соединили то, что было записано и то, что сыграно здесь, а сейчас мне такое ощущение, что я слышу какого-то мертвого человека как будто поет, и он не знал про нейросети. Я ему говорю, так это нейросеть. А, все понятно. Вот как вам кажется, эта технология,
1: она здесь помешала или помогла? Мне кажется, она в конечном итоге помогла. Почему? Потому что мир меняется. И друг, который слушал песни там the Bird» и «Real Love» сто лет назад, uh -huh. уже прошло, сто лет прошло, тысячи лет прошло, это был другой человек в тот момент. И мы сегодня, мы другие люди. Поэтому вот это кручение ручек и влияние на людей, оно другое. То есть, чтобы человек заметил, раньше можно было ему чуть-чуть прикоснуться. Сегодня он надо треснуть дубиной, чтобы он оглянулся. Uh -huh. и, то, и то он не оглянется, он так чуть-чуть голову повернет и побежит дальше, поскольку uh -huh. он, высунув язык, он решает свои проблемы, насущные. Сегодня в этом мире пестром, гораздо более пестром, гораздо более быстро идущим и так далее, и так далее. Отсюда эти приемы. Кстати, по поводу музыки. Вот то, что мне интересно с тобой обсудить. В этой вещи, в Макартневском варианте, есть инструментальный кусок, который как бы чуть-чуть повторяет фактуру вот этого вырезанного леноновского куска. Угу. То есть отголоски есть. В том числе есть там такой переход с ре-мажора на ре-минор. Помнишь его, Да-да-да. На самом деле этот кусок взят из... Прямо целиком взят вот по поводу технологий из песни «Because». Только в «Бекос». Сейчас вот я возьму гитарку. Одну секунду. Ты пока расскажи что-нибудь такое ну, because, свое.
2: Да, про «Бекос» я два слова тоже помню. Что вроде как они «Бекос» делали как вариант обратного проигрывания песни. Э, ну, то есть не песни, а произведения Бетховена. Э, вроде как взяли Бетховена, лунную сонату, развернули назад. Или, так скажем, попросил сыграть лунную сонату, по-моему, как раз кто-то из да, музыкантов. Да, 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 да. да, сыграть в обратную сторону. Получилось что-то. Они от этого, оттолкнувшись, придумали «бикос», и дальше вот его уже записали mm -hmm. в том виде, в котором есть.
1: И вот там есть «бикос» место. Mm -hmm. Ни чуть не строит аккорд уменьшенный. Да-да-да.
2: Mm -hmm.
1: А Маккартни сделал из этого «ре минор». Ноты частично совпадают, но это здорово с точки зрения технологической, то есть он нашел кусочки какие-то, пришил это к оркестровой фактуре, которую неизвестно, кстати, кто делал, написано, что Джайлс Мартин, uh -huh. вот мое знакомство с Джайлсом, работа с ним, никогда он не занимался аранжировками оркестровыми. Там есть третья фамилия. Скорее всего, третий человек это делал, поскольку и Маккартни тоже в прямом смысле не занимался оркестровками. Хотя мог и делал это, напевал какие-то куски. Кстати, вот по поводу музыкальной грамотности Битлз, очень интересная история. Маккартни везде говорит, что он не знает нот, но ноты не читает. Везде. Знает обозначения AM и em 7 вот эти обозначения сетки, но не знает нот. Слышал на Эбироуде разговоры бесконечные о том, что он напевал Джорджу Мартину э, какие-то строчки, в том числе музыкальные какие-то фразы, которые тот же записывал на ноты, потом делал оркестровки. Спрашивать об этом Джорджу Мартину было неэтично, разумеется. Такие mm -hmm. разговоры не принято вести. Вот. Но... При этом в книжке маккартниской, которая у меня стоит на полке, последние вот эти лирики так называемые тексты, комментарии, там есть рисуночек, где Маккартни записал на ноты свое произведение. То есть записал на ноты, понимаешь ну, меня,
2: да? Тут просто мы же опять уже наступаем на вот эти бесконечные грабли. По-моему, покойный Александр Борисович Градский когда-то давал интервью и сказал, что все «Битлз» там на 90% это Мартин, потому что он был человеком с образованием, и он их собрал, и он их так откорректировал, что получились «Битлы». А если бы не сделал это Мартин то мы бы имели дворовой коллектив. Но это Александр Борисович говорил, это как бы его было мнение. А Я думаю, что, наверное, надо как общее среднее какое-то взять. Я думаю, что Мартин, конечно же, очень много сделал для них. Именно как человек, который действительно с академическим образованием музыкальным. Но, как вот это слово «бы», это бесконечное, да, сослагательное да, да. наклонение. Сослагательное
1: наклонение. Да. Я специально ждал, пока ты скажешь, чтобы у нас в унисон прозвучал. Да, ну,
2: ну просто странно на, на это как бы надеяться и думать, но, но все равно здесь каждый элемент подходит. Надо ли было бы знать там, тому же Ленану ноты? Наверное, нет. Я думаю, что ему хватало и без этого. А не было бы Мартина, я не знаю, как-то я с Александром Борисовичем не очень согласен, потому что сегодняшнее наше время показывает, что вот у тебя нет никакого Мартина, вот у тебя есть дырка в интернете, где ты можешь все сразу показать и рассказать, и количество открытий не уменьшается. Нету вот этого ой, больше нет никаких артистов. Или артистов все по-прежнему у меня не хватает. Нет, навалом и очень много самородков. Те, которые никакой ноты вообще не знают. Они даже, они даже играть ни на чем не умеют. Они берут уже готовую музыку, смешивают. Делают из этого такие ремиксы, что пляж это полстраны. И полземли пляж. пляж.
1: Поэтому... Ты знаешь, ты, ты нащупал ответ. Мудрый очень. Ты его нащупал. Эта фраза дорого стоит. А нужно ли было Ленону знать эту музыкальную грамоту? Вот то, что ты нащупал. И ответа на этот очень глубокий вопрос не существует. Я вспоминаю историю, связанную с приходом Кортни э, Лав на эфир. Mm -hmm. Это было на другой радиостанции. Она пришла, и мы с ней очень разговорились. Вот бывает такое человеческое совпадение какое-то. Очень много болтали и в эфире, и после эфира. И, кстати, остались замечательные снимки с ней там. Вот. И она мне говорит, ты знаешь, какая у меня жуткая трагедия. Я говорю, какая трагедия? У меня гитарист, офигенный парень просто. И мы с ним делали музыку, и он настолько вот меня чувствовал. И он пошел учиться в джуллер и я его потерял Он стал играть джазовые аккорды какие-то невероятные Он ушел в другую музыку Сказала. И,
2: и, это вот... испортило образование человека, да? Неожиданно. Образование его испортило Ты понимаешь, Саш? Но это поэтому, редкий случай Поэтому ответ... так. ответа нет. Как, знаете, как говорят, посоветуйтесь с врачом. Знаете, вот обычно, когда рекомендуют что-то. Вот мы сейчас всем, если дай бог нас слушают родители, у которых дети учатся, они такие: вот нам только что мы с смешным порекомендовали не учиться, это вредно. Ничего На подобного. Оборот. Ничего подобного. Учиться На все оборот. равно надо. Просто бывают в этой жизни исключения, да, и они встречаются.
1: Да, они встречаются Саш, тебе спасибо, спасибо Я думаю, вам, что нас слушатели, нас слушатели поняли Потому что это разговор не только о музыке И не столько о музыке Сколько о жизни И о том, как устроена наша жизнь Как все неоднозначно, непросто И как порой вот вещи приходят с другой стороны Спасибо тебе большое
0: Студия Владимира Матецкого
3: vision when you
1: Звучит. Кто это? Спрашиваете вы. Кстати, сейчас номер. Я. Вам напомню в WhatsApp. Это группа The Struts. Это совсем новый, свежий их сингл. Меня привлекли музыканты тем, что они, им задают вопрос, обычный вопрос. Кто на вас повлиял? Скажите, пожалуйста. Кто оказал на вас наибольшее влияние? И мне нравится перечисление. Так, вас интересует это, этот вопрос, спрашивает вокалист Люк Спиллер. Интересует. Значит, записывайте. Queen, Darkness, Rolling Stones, Beatles, Aerosmith, Def Leppard, The Killers, Oasis, Libertines, Michael Jackson. Это все реальные вещи. Я сейчас не из головы что-то придумываю. И что же вы думаете? Ты начинаешь слушать это вот этим другим уже ухом, зная что они рассказывают, и понимаю, что он шутит лишь на какое-то небольшое количество процентов, поскольку отголоски всего этого в их музыке присутствуют. Забавный коллектив «Новая песня». Мне показалось, что она у нас в программе будет замечательно звучать. Я обещал напомнить вам в WhatsApp. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. От вас пришли комментарии по поводу нашего маленького обмена мнениями с Сашей Пушным. Спасибо Все, что касается Beatles, мы не перебарщиваем Но уж Саша оказался в студии Был в студии И вот мы обсудили чуть-чуть То, что хотели обсудить Когда он был в отъезде Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3 Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите Тоже приходят от вас вопросы Буду на все отвечать Владимир Леонардович Вокальный инструментальный жанр Рассказывайте больше Про вокальный инструментальный жанр я никогда не работал в вокально-инструментальных ансамблях. Я работал в рок-группе. Но, конечно, я сотрудничал с вокально-инструментальными ансамблями. Ближе всего это была группа Веселые ребята». В общем-то, я их называю группой веселые ребята, хотя они считались Вио, веселые ребята. Ребята, руководитель художественный Павел Слободкин, был у нас неоднократно в гостях. Светлана, помнишь, Паша да, помню, приходил конечно. к нам, да? Вот, и мы говорили на все вот эти вокально-инструментальные темы Я сделал такую сноску Как, каким образом этот жанр вообще появился Сноску имеется в виду, составляя сегодняшний трек-лист мне кажется, что это был тот случай, когда Союз композиторов, очень значимая организация в 70-е годы, способствовала появлению вокально-инструментальных ансамблей, поскольку понимала, что солисты постепенно теряют популярность у молодежи. А молодежь все-таки является паровозом в музыкальном популярной музыке. Поэтому... Необходимо было сделать какую-то альтернативу. Делать рок-группы тогда, в 70-е, было немыслим. И был найден какой-то очень интересный вариант компромисса. То есть, с одной стороны, это были ребята с гитарами, вокально-инструментальные, то есть подразумевалось, что они играют и поют. С другой стороны, на сцене всегда было много людей, чтобы не, не было никаких референсов, то бишь пересечений с Битлз, Роллинг Стоунс и так далее. За прическами следили худсоветы, ну, по мере, как говорится. Одинаковые костюмы, кстати, то, что было на первом этапе у тех же Битлз и у многих ансамблей 60-х. Вот, пение на голоса, а дальше музыка какая. Это была для союза композиторов очень выгодная, я бы сказал, во всех отношениях платформа для популяризации собственных произведений. Почему? Потому что даже если бокальные инструментальные ансамбли исполняли свои песни, а они, музыканты, конечно же, что-то сочиняли, какие-то песни, то просто в силу того, что они были классно сделаны, собственные, они попадали в звучание концертное, но не попадали в так называемые рапортички. Что такое рапортичка? Это документ, который пересылался потом в АП, в Российское Всесоюзное агентство по авторским правам, и на основании которого начислялись гонорары. А можно ли спросить, есть...
4: почему эти песни исполнялись?
1: Почему,
5: почему они не попадали?
1: Потому вот что это автор, было запрещено. Надо... Да, были приняты подзаконные акты, которые запрещали не членам Союза. А, <UU child signs> uh, да, запрещали ансамблем исполнять <kaellans> 아, песни членов Союза. А если
4: это песня была? Тоже?
1: Вот это один из вариантов компромисса, который существовал. Но <que combination> дело в том, что эту нишу плотно занимали авторы члена Союза. But это я понимаю, да. Это маленькое отступление перед замечательной группой из далеких 70-х. «Поющие сердца» вспомним Витю Викштейн, который ушел из жизни всего в 50 лет, если не ошибаюсь.
6: Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза, И слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, Что придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе, я берегу твой голос в сердце мое, звучит меня, нет от тебя, разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Верить не хочу, и думать не хочу, что придет разлука, и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь ты? Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе на твой голос в сердце мое Звучит, и я нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты и ты всегда люби меня Если на беду, а если на беду Разлучит судьба нас невосменную Землю обойду, всю землю обойду Океаны и моря переплыву и на зло судьбе, разлучницы в судьбе, Вновь глаза в скрину твои, и тихо повторю, кто сказал тебе? кто сказал тебе, кто придумал, что тебя я не люблю? Я каждый шест, каждый взгляд, твой в душе берегу, твой голос в сердце мое. Никая
1: ве поющие сердца Вити Викштейн. Викштейн, кстати, был визионером, руководитель ансамбля Поющие сердца в определенный момент понимает, что тяжелая музыка, хард, хэви, ну, условно все, она будет иметь большой-большой резонанс у молодежи. И он переходит в эту музыку. Понимаете? Начинает заниматься такими коллективами, как Ари, и очень успешно заниматься. Он был старше меня, конечно. Я вот сейчас смотрю даты жизни Витины. Сейчас посмотрю, я себе выписал «Поющие сердца». 1939 год, 1939 э, умер в 1990 году. Его жена Тоня Жмакова, Антонина Жмакова, была одно время солисткой э, «Поющих сердец», а потом она переквалифицировалась и пела, так сказать, достаточно жесткую музыку. Вот, и он был визионером. Он был визионером, то бишь человеком, который может определять какие-то тенденции, и он их чувствовал. Вообще, это было не так просто. Постфактум, очень легко про все говорить. Но говорить, что будет завтра в музыке, вот сегодня, попробуй, скажи. Ну да, какие-то, так сказать, связанные с технологиями, вот эти вещи, они понятны, но вдруг произойдет какой-то прорыв мощный. Есть кто-то, кто сегодня видит этот прорыв, видит, как это будет выглядеть. Так, ваши сообщения. Больше рассказывайте про людей, про музыку, про рок-музыкантов. Владимир, а с панк-музыкантами вы сотрудничали отечественными? но, ну, конечно, и совсем недавно небезызвестный коллектив Хазе записал мою песенку на последнем альбоме. Вот, так что сотрудничество есть и с панками. «Басовая партия» классно звучит, да. Я не знаю, кто играл. Это надо поинтересоваться в поющих сердцах. Я не помню сейчас имя бас-гитариста, но надо будет посмотреть. Пишите, не стесняйтесь, больше пишите. Буду отвечать на ваши вопросы.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Я, я только упомянул <с> ХЗ. Пришло много сообщений, что они распались. Ну, конечно, речь идет о Володе И вообще это отдельная тема Я боюсь, что я эту песню не смогу Поставить в эфире, но вы ее можете Найти, она называется «Куда ты дела, мои розовые ласты» Поэтому поищите, вы найдете эту песню Этот альбом вышел буквально Я не знаю, там месяц, два, три назад Так что вот такая вот история есть сотрудничество вот. А Володя работал на студии в Олимпийском И очень неплохо работал В качестве звукорежиссера Поэтому эти все вещи у музыкантов сильно переплетается. Понимаете, в чем дело? Вот часто говорят, ну как же? Это же из рок-группы, а как он играет вот здесь на гитаре, в поп-песни? Что это такое? Я рассказывал историю, как в Норвегии работал в Тронхейме, делал материал для международного проекта с очень такими стильными э, командой, стильный продакшн. Вот. И пришел парень, весь в татуировках, я грух класс что как играл, ну по поп, -поп песням мы делали такой поп-продакшн, кстати, очень симпатичные вещи были, они не были изданы, к сожалению, но может быть еще будут. Так вот, пришел малый такой настоящего вида, что называется. Он играет какой-то норвежский там, вот с таким вокалом, в группе, понимаете? Свет, ничего я спел сейчас, хорошо? Я Свет.
7: Сейчас немного оглохла извините.
1: Ну, я Распел, спел, как вот, вот поют настоящие попали. норвежки. Я иногда люблю послушать вот, вот такие произведения. А как я люблю. Я, я, да, я к нам их программу аккуратно, так ставлю аккуратно. А вот так, знаешь, очень они мне нравятся. Пришел пацан, играет просто классно на гитаре, играет все. Вообще все играет. Вот. Кстати, по поводу гитары и гитаристов. Вот сейчас интереснейший трибют, который записал Пол Гилберт. Гитарист, кстати, любимый гитарист Вольфи Вольф Ван Халена, сына Эдди Ван Халена. он везде упоминает Пол Гилберт, везде упоминает его как любимого. Участник таких проектов, как «Рейсер», я про Гилберта сейчас, «Рейсер X, и «Мистер Биг», Билли Шиханы, Пол Гилберт в свое время, Запустили Мистер Бик, кстати, тоже вот по формату. Обратите внимание, любитель рок музыки. Коллективчик-то такой очень хитрый с каверами на Кэта Стивенса, понимаете, да? То есть и попсовый, он вроде бы и рок, а вроде бы это и не рок. Ну, так очень-очень все это э, хитро. Так вот, что сделал Пол Гилберт? Он записал а альбом "Памяти Дио" к которому относился и относится с огромным благоговением, где вот все нюансы голоса Дио, канто, то бишь линии пения, он попытался изобразить на гитаре. Послушайте, это интересно звучит. Да, сгодно. от Crystal Castles канадская группа, которая была популярна э, в 2000-е 10-е, годы Четыре альбома в промежутке с 2008 по 2016 -й. Ethan Cath и Alice Glass потом у них начались разборки какие-то невероятные и, к сожалению, музыка остановилась, насколько я знаю но вот такая электроника хитро сделанная с необычными звучками Классными. Мне очень-очень нравится. Кстати, по поводу жанров, что является электроникой, что не электроникой, все весьма условно. И у нас сейчас на связи певица, которая была в гостях у нас. В свое время она участница таких проектов, как «Голос». И она существовала и в жанре близком к джазу, и в жанре близком к поп-музыке. А вот последний ее релиз... Во всех отношениях ближе всего к шансону Виктория Гиссон на связи Вика, добрый день
8: Здравствуйте, Здравствуйте. Да, Вы привет Я очень вам рада
1: Спасибо Взаимно, Вик Ну, песня, которая сейчас прозвучит Ее название «Абсолютно свободная» Правильно я говорю, да? «Абсолютно свободная» Вот, это, ну, вот я не знаю, скажи мне, ты листаешь ТикТок вообще, вот ленту ТикТока или нет?
8: Я, Иногда, наверное, так, не, ты... не совсем современная девушка, поэтому ТикТок я не листаю, я больше люблю советскую музыку и советских авторов и очень страдаю от того, что. Э, таких вот жемчужин э, сейчас не так возможно найти, но mm -hmm. эта песня, мне кажется, в ней есть что-то от ретро, что-то от шансона, потому что она э, рассказывает историю очень понятную, в ней есть mm -hmm. легкость, в ней есть ирония, в ней есть mm -hmm. нежность, вот, на мой взгляд, mm -hmm. так.
1: Ну, Вик, ирония и нежность точно, но есть и, например, такая строчка «Про любовь знаю многое». Она звучит очень двусмысленно, согласись.
8: Да, ну, э, на самом деле, просто девушка, которая поет эту песню, наверное, уже э, не совсем молодая и имеет некоторые опыт отношений, поэтому в этом нет ничего грубого. А она исключительно говорит о том, что э, об опыте и о жизненном. Наверное, больше вот так я бы сказала.
1: Я понял. Скажи, а кто автор этой волшебной песни?
8: А автора, кстати, я не знаю, представляете?
1: Вот он я сейчас слушает повторить. нас, да, слушает меня... нас. И да. сейчас устроит. Смски повалятся, сейчас повалятся. Страшный. Скажи, отстрани. Да. да, Вик, отстраненный вопрос. Ты прекрасно видишь, как устроен сегодня мир шоу-бизнеса, назовем это так. Эпатаж правит всем. В общем-то, это было всегда, но сегодня вот молодежь она очень сильно реагирует на эпатажные моменты. Вот скажи мне ты, насколько далеко ты можешь зайти в плане эпатажа, поскольку строчка про любовь знаю много, она эпатажная, но по десятибальной шкале это где-то 3-4, согласись, не больше. Но ты, в принципе, дальше готова идти вот по эпатажной вот этой трапеции? Я думаю, так. что это
8: зависит от, от контекста, и если это не, не роняет моего достоинства и моего уровня, эпатаж эпатажу рознь. Поэтому... Угу. Наверное, нет. Воспитание мое мне не даст э, упасть ниже принцесса, я бы не хотела. Вот, поэтому... Ну,
9: это не так плохо.
8: что-нибудь экстравагантное, вот мне нравится больше слово «экстравагантное», оно тоже может быть эпатировать, может быть сделать что-то интересное, может быть какая-то неординарная, неординарный дуэт с необычным каким-то артистом, может быть какое-то шокирующее платье. А, вот, Но не в плохом смысле это слово. А интересное. Я понимаю. Красивое. Вот.
1: Я, я понимаю. Слушай, Вик, вот в песне есть строчка ⁇ Я полечу куда хочу ⁇ Скажи, уже сейчас речь идет не о героине песни, а конкретно о тебе. Куда ты хочешь полететь?
8: Я хочу полететь... Хочу сказать, на Луну, но на Луну не хочу полететь. Нет. Хочу полететь в свободном полете, в счастье, в радости. Хочу полететь с прекрасными людьми, авторами, творческими людьми. Наверное, больше никуда, а вместе с кем, а там уже разберемся.
1: Отличный ответ. Только в следующий раз обязательно подготовься. И этих именно авторов, с которыми ты хочешь лететь, тебе надо обязательно знать, поскольку да, придется согласна, впис да. вписывать их, когда покупать авиабилеты будете. Виктория Гиссен, да. песня абсолютно свободная. Спасибо, Вик. Спасибо. спасибо Слушай.
4: Любовь, как море средиземное, Любовь, как тихий океан, Как извержение подземное, Как мирно дремлющий вулкан. С тобой прощаюсь я сегодня, Было любви не жаль, не чуть. Теперь, как ветер, я свободная И полечу Свободная, словно белое облако, даль по небу, бескрайнебу, я куда-то лечу, абсолютно свободная, про любовь знаю многое, но тебя я из прошлого брать с собой не хочу. Обещал мне звезды дальние, и на руках носить хотел. Меня искусно ты обманывал, но в плен меня взять не успел. Конечно, хочется быть слабой, и силу чувствовать твою, но на одни и те же краски. С собой не хочу.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Тут приходят разные комментарии по поводу этой песни. Я их чуть-чуть попозже озвучу. Интересные комментарии. Свет, скажи, а. ну вот тебе вот, как женщине, вот такая вот установка про любовь знаю многое с подмигиванием. Вот нормально как ну, ты знаете, считаешь? как в душу
10: так. мне вошла.
1: Вошла? еще как. Елки палки, ну, а вот видишь как ты умеешь, ты умеешь женскую, даже женскую вот эту выделить. Вика, видишь, почувствовала вот эту Конечно. историю. Но она скорее даже не шансонистая, а ретро-вещь. Она ну, звучит она в таком ретро-ключе.
4: Будем честно говорить.
1: Да, ну хотя шансонистая по гармонии, поскольку соль-минор здесь, да, вот это фа-минор, седьмая минорная, музыканты сейчас меня поймут, кивают, да, понятно о чем, о чем разговор. Ну, с другой стороны, стилизация, она требует вот такого Конечно. решения. Ух, комментариев много. Не мужская песня, мужчинам такой текст не нравится, а вот какой такой вам комментарий пришел. Текст? А вот другое мужское сообщение. Странно, конечно, но нравится. Наверное, потому что женский голос. И в последнее время все поют какими-то детскими голосами. А вот Вадим пишет, Катя огонек попает. Ой, ну, конечно, вот гармония я как, как услышал, вот эту седьмую минорную-то, родную-то, ресторанную-то. Значит, у Вики будет работа ресторанная, вот и, правильно? И не только, и не только. И не то, то, есть, то и корпоративы купите, будут. Вот. Хотите, конечно. Да. А вот какая будет работа у следующего артиста, тут вопрос открытый. Хотя про него сейчас пишут большие рецензии, в каждой из которых написано, что удивительная вещь, этот парень заставляет людей плакать в зале. Он поет, люди плачут, женщины плачут. Речь идет об артисте Внимание, отец ирландец, мать француженка Имя Киян дюко Киян Дюко. Как он шутит Я просто посмотрел с ним интервью, забавный парень Мне понравилось, как он поет Он говорит, мое имя надо произносить правильно так Первая часть, это ирландская С ирландским акцентом Киян, хотя пишется Циан Вот Света спросила меня Циан Намекая национальный цианист, калии, намекая, очевидно, циан. Нет, нет, он произносит кьян, а фамилию французскую дюкро с буквой Т на конце, которая не читается, он произносит, вот как я пытаюсь с французским акцентом, у меня, конечно, ни хрена не получается, но он говорит Дюкро. Поэтому Киан Дюкро он легко поет по-английски и легко поет по-французски. Поэтому мы послушаем песню, где есть и ту дым. И сюда очень его хвалит критика.
11: J'ai perdu l'équilibre quand t'es parti nos J'ai pas su donner
7: toutes les choses compromis qu J'ai que des rurées tellement
11: Après toutes mes
7: erreurs, c'est jeter dans le vide avec toi. Je n'ai plus peur. Tout paraît si loin. Les secondes sont des heures, mon cœur sur le sol. Je peux pas m'empêcher d'y croire. J'ai pas su donner toutes ces choses qu'on promet. J'ai que des regrets maintenant, moi qui t'aimais tellement.
1: Диан Дюкро. Ирландец наполовину, француз наполовину. Талантливый парень, способный. От вас приходят разные сообщения, уж очень заунывно. Конечно, текст, нужно знать текст. Без текста тяжело, но поет здорово. Парень поет здорово. Он не форсирует голос, он его чуть-чуть прижимает на высоких нотах. Чуть-чуть. А внизу все звучит невероятно плотно. И внизу звучит чисто. Причем эта запись, насколько я понимаю, чуть ли не с одного дубля. Он просто за фортепиано сидит и играет. И поет. Сам себя аккомпанирует и поет. Поэтому это классная-классная штука. Посмотрим, что будет дальше. Какая у него будет карьера. У него вышел недавно альбом, который, по-моему, называется «Victory». Вот, но пластинки этого у меня не было. Вот, Я обязательно посмотрю еще какие-то его песенки. Просто эта песня, как смешение, как двуязычная песня, она мне этим очень понравилась. Владимир Леонардович, по поводу номинации на Грэмми. Я так понял, что вот я из Яндекс Яндекс.Дзена, из Телеграм-канала понял, что особого интереса нет. Мой мини-комментарий, да, там знакомые есть имена в жанре рок-музыки, но есть одно имя, вернее, коллектив, который, в общем-то, мало кто знает. Скажу честно, и я небольшой знаток этой группы, но поскольку они номинированы на Грэме, я так полистал, действительно интересно. Группа называется Black Pumas, наверное, Pumas читается, кстати, не посмотрел, как правильно, но неважно, черные пумы, и это... Это своеобразно, это на таком пересечении жанров, хотя они номинированы в рок-музыке. В общем-то, ну, сегодня бесконечная тема, что к чему относится, где рок, где не рок. Послушаем Black Pumas. Семером Говорила, у кого корпоратив-то сегодня в бухгалтерии? Да. Девочки из бухгалтерии. Да. Ну, нормально. цигель цигель люлю -лю". песня, музыка нормальная. При взяли, Я взяли знаю, диджей, заплатили ему сумасшедшие деньги. Да, заплатили сумасшедшие деньги, а он притащил вот такую вот цигель цигель айлюлю, ну, ты сэкономили. понимаешь? Сэкономили. Я смотрю сообщение. Мы сейчас пойдем дальше по нашей программе, но все-таки вот такая корпоративная перебивочка должна быть. Согласись, должна, Лег. Ну, конечно, мы же корпоративы. А, Пришел вопрос про Людмилу Марковну Гурченко. Вот как он звучит. От Глеба из Челябинска. Хочу у вас спросить, Владимир Леонардович, были ли вы знакомы близко с Людмилой Горченко, общались ли с ней, дружили? И как она вам, как певица? Глеб, я был знаком с Людмилой Марковной Горченко. Мало того, она записывалась на моей студии и приезжала, работала на студии. Это, это были не мои песни, она приезжала с мужем Сергеем Сениным. И очень симпатичная пара, они так трогательно друг к друг другу относились. И был момент, когда мы с Вити Зинчуком, гитаристом, я про это рассказывал, аккомпанировали, играли на двух гитарах живьем во время съемок новогодней программы на НТВ. Это было давно. И трюк весь был в том, что Гурченко должна была петь с знаменитым иллюзионистом Дэвидом Копперфилдом, который в этот момент был в Москве. Должны были быть гастроли, что-то там у него, какие-то неувязки были, неважно. Короче, с ним договорились, поскольку он из Одессы родом, ну, или что-то близкое к Одессе, то договорились, что они с Людмилой Гурченко споют до этого. Мы разучили шаланды полные кефали, приехали на съемки, отсидели, долго очень ждали, Приезд Коперфилда закончилось тем, что позвонили, сказали, он не приедет. И в результате есть номер, где Гурченко просто поет под наш с Зинчуком аккомпанемент. Вы можете найти это в интернете. Вот. Я даже этот ролик, как-то ссылочку на него где-то там публиковал, поэтому посмотрите. Сказать, что близко знаком нет, я внимательно прочитал ее мемуары. Кстати, рекомендую, это очень изящная книга, которая дает ответы на многие вопросы, которые могут возникнуть, могли бы возникнуть к Людмиле Марковне. Она была, безусловно, интересным, очень необычным человеком. Вот, я рассказывал еще, повторю этот эпизод, когда мы ждали приезда Копперфильда, ну, долгая история, там, за кулисами, потом какие-то репетиции были с камерами, там, что-то. Вот, вся вот эта история. Гурченко подходит ко мне и говорит, Володь, очень хочу с тобой на память сфотографироваться. Я говорю, да, да ради бога. <свот> вот, и, и муж Сережа, вот он фотографировал, где-то, наверное, эти снимки остались, это были еще, наверное, какие-то цифровые аппараты, но, по крайней мере, не телефоны. По-моему, это были еще не телефоны, насколько я помню. Время летит очень быстро. Так, мы идем дальше. Коллектив который называется King King Это британский коллектив. Свет, mm -hmm. вопрос не на знание, а на смекалку. Так. «Кинг-Кинг» King King. из какого города, как ты думаешь? Ну, может быть, Лондон? Ну, тогда маленькая подсказка. Их любимой песней является «Луна-Луна». Из какого они города? Москва, что ли? «Баден-Баден», Светлана.
10: Ну что такие? «Кинг-Кинг»,
1: «Луна-Луна», «Цветы-Цветы», «Баден-Баден». Ставь. «Чао-чао». На самом деле, Дюра,
12: группа. классная группа. At least for a while I can't live with the pushing crowd I wanna run, but I can't hide in the rush hour. All I need is to free my mind from all the
1: лана это на самом деле была права. Коллектив лондонский, достаточно молодой, 2008 года образования. До этого группа называлась «The Nimmo Brothers». и Действительно, два брата – Алан и Стив. Ниммо – вот этот, кто поет главный. Алан и гитарист – это Стив. У них уже была группа. А назван коллектив, название его происходит от известного Лос-Анджелесского клуба, который сгорел. И он назывался как раз King King. Но Света, ты мгновенно среагировала, сказав, что любимая группа King King конечно же, Дюран-Дюран. Конечно -Дюран. же. А вот сейчас надо собрать всю цепочку двойных историй. Но то, что Луну-Луну они обязаны сделать просто. Надо им демо отослать. Просто обязаны. Группа приличная.
10: Пускай сами в интернете найдут.
1: Пускай ищут, действительно. В конце концов, что они ерундой занимаются? Песни поют. Владимир Леонардович, это уже вот на мой телефон тут пришло сообщение. Вы всегда ставите какие-то необычные треки? Ну, надеюсь. И вот у нас сегодня был Кьян Дюко, я думаю, стоит приглядеться, и Блэк Пумы, Черный Пумас тоже, по-моему, заслуживает внимания, Кинг-Кинг. Кстати, обильно гастролирует очень успешно. И вот сейчас будет «Электронщик». Обратите внимание на название его альбома, который вышел летом. Кстати, везде шифруется, найти о нем информацию довольно трудно. Единственное, что он из Нового Орлеана, вроде бы сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Альбом называется «Non-Stop Healing Frequency» – «Безостановочная лечащая частота. Совсем другой подход к музыке. Электроника в свободном полете. Фин. Сегодня и завтра у него концерты в Питере в клубе Космонавт, а концерт в Москве в клубе 19.30 состоится 2 декабря. Мы хотели сегодня выйти с ним на связь, но, к сожалению, по времени не сложилось. Кстати, Свет, это наш первый гость в нашей программе. Да, Помнишь, это он, нам он к нам пришел?
9: Да.
1: да, очень трогательный был эфир, он книжечки, я помню, подарил, у меня остались его книги, лежат. Замечательный парень. Просто замечательный, хороший поэт, осознанно работающий со словом. Вот, поэтому я всяческого желаю ему успешного концертного сегодняшнего дня, сегодняшнего и завтрашнего в Питере, и московского концерта тоже. А мы, может быть, в день московского концерта с ним выйдем и поговорим. Так, ваши сообщения. Много сообщений... Так, Владимир, а почему вы поставили именно эту песню? Дело в том, что я вот не успел сказать об этом. Андрей сам снял видеоклип на эту песню. И здорово это сделал. Это черно-белый клип, я его посмотрел. Мне очень хотелось с ним поговорить как раз на эту тему. Какие у него планы, творческие планы, как кинорежиссера? Почему бы и нет? Вот, это со вкусом сделано, очень изящно. Молодец, просто молодец. Андрей спрашивает по поводу коллег-музыкантов западных, с кем вы на контакте, какие-то политические моменты. Нет, политических моментов не существует. Я могу сказать, что человек, с кем я общался в Москве, я имею в виду Роджера Уотерса, он активно в политике. И он очень, я вам скажу, глубоко изучает вопрос. Вот, например, все, что касается Палестино-Израильского конфликта, его знания очень глубокие. Роджер такой, будь здоров. Вот вопрос от Димы из Москвы. Скажите, как вам Пол Маккартни в ипостасе живописца? Видели ли вы его картины? Видел. Живьем не видел, видел репродукции. Мне понятно, что он делает. Понятно. Я не могу сказать, что это мое не могу сказать, что это мое. Вот, например, рисуночки Ленона мне больше гораздо нравились. Хотя Ленон, насколько мне известно, на какую-то живопись, такую более активную, на масляную, на акриловую, он не замахивался. Это такие вот графические какие-то штучки. А у Маккартни есть довольно такие серьезные работы. Я помню, что он Доски для серфа расписывал У него такой был проект Кстати, когда я с ним общался в Стокгольме Мы много говорили о живописи Но мы говорили о таких художниках Как Магрид, Де Кунинг Дело в том, что у него есть какие, -какие интересные вещи У Макартни. Вот на эти темы немного беседовали Светлана Сергей спрашивает Из э, Орла Нет ли желания перекинуть Ваш Бентли на какого-нибудь Китайца? Свет, отвечай ну, пока нет. Не прячься, а? Но пока нет, эту машину я оставлю себе. Но в дальнейшем. Так. Может быть. А в дальнейшем посмотрим.
0: Студия Владимира Матецкого.
13: σελίδα να σε ξεχάσω με το καιρό Πέρασαν μήνες που δεν σε είδα κι είσαι ακόμα εδώ Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα Βρες κάτι άλλο να ξεχαστείς Ζω κι αναπνέω με την ελπίδα πως κάποια μέρα θα έρθεις Με ξενήχτησες πάλι με ποτό και κρεπάλι η καρδιά δε με βγάζει ασπροπρόσωπο Το κεφάλι σκυμμένο το μυαλό θολωμένο και το γέλιο σβησμένο από το πρόσωπο Με παρές γυρίζω τα αρωμά σου ξορκίζω σε καινούργια φιλιά και αρώματα πώς να μην είμαστε φίλοι που δεν ζει μια τα χείλη. Του σου με χίλια ονόματά. Όλοι μου λένε μην επιμένεις, αν σ' αγαπούσαι θα τα ανεβώ. Θα γυρίσει μη περιμένεις Αδικά χάνεις καιρό. Όλοι μου λένε γύρνα σελίδα Βρες κάτι άλλο να ξεχαστείς Ζω να αναπνέω με την ελπίδα πως κάποια μέρα θα έρθεις Με ξενύχτισες πάλι με πότο και κρεπάλι Η καρδιά με βγάζει, άσπρο πρόσωπο Το κεφάλι σκυμμένο, το μυαλό θολωμένο Και το γέλιο σβισμένο από το πρόσωπο Με παρέσκυρίζω, τ' αρώμα σου ξορκίζω Σε καινούρια φιλιά και αρώματα Πώς να μείνουμε φίλοι που δες σβήνει απ' τα χείλη Τ' όνομά σου με χίλια ονόματα
1: ну, конечно, это греческий язык. Свет, ты узнаешь греческий вот, на слух? Ну, да, конечно. Конечно, окончание всегда слышно. Я сейчас слушаю и думаю о том, что когда музыкальная культура очень сильно замкнута на язык, вот греческий язык является доминантой, от него и от народных каких-то интонаций строится вся эстрадная музыка. Ну, Понимаешь, наверное, о чем? Да, я говорю. конечно. Да, да. Ну, это касается России. Допустим. Конечно, это России касается. Это Франции касается. Это Финляндии касается. То есть волей, неволей, так сказать, возникают определенного рода конструкции, которые как бы естественным образом вырастают. Но на музыкальном рынке есть и те артисты, которые хотят эти рамки раздвигать. И Они есть во всех этих странах, включая Россию. Кто-то хочет выйти из этих рамок, хочет и словесно, и музыкально сделать что-то другое, что тоже вполне понятно. Но все-таки вот основной поток, то, что называется «middle of the road», это перемкнутая на определенные традиции музыка и, разумеется, на определенное звучание языка, как язык звучит. Вот греческий замечательный язык. Кстати, я неспроста поставил эту песенку исполняет э, вещицу певец, которого зовут Аргирос Констант... правильно, чтобы не ошибиться Константинос Константинос Аргирос. Кстати, он и его два ближайших э, человека, брат и сестра, ну не считая родителей, но тут есть одно маленькое но, э, они были зачаты Эко способом. То есть в Греции это в его биографии везде написано. Но не в этом суть, конечно, классный певец, эстрада. Очень много... Э, я полистал сегодняшнюю греческую музыку, поп-музыку, я ее не знаю, честно вам скажу, сегодняшних исполнителей. Вот, но с удовольствием перелистал. Много перемкнуто на такую историю, как Евровидение. Вот, То бишь читаешь, принимал участие, или автор песни участвовал в написании для греческого артиста, для киприота и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, эстрада вокруг Евровидения группируется. Кстати, сегодня мне вот буквально перед эфиром стали звонить корреспонденты газет различных с просьбой дать комментарий по поводу объявления о том, что будет делаться конкурс как бы контр-теза Евровидению. Я про это мало что знаю. Я видел сообщение, Пока ничего конкретного я не знаю. Я думаю, что я вас обязательно проинформирую, проинформирую поскольку какой-то эксклюзив должен быть. Я должен что-то наверняка узнать в ближайшее время про то, кто и что, и как это будет делаться. Интересная штука. А что касается греческой музыки с историей, то, конечно же, я думаю, мы сейчас обязательно послушаем песню, которая вышла в 1977 году. Вокруг нее легенды существуют. Называется она «Иему». Исполняет ее Стаматис Кокотас, певец, который, к сожалению, ушел из жизни в 1922 году, не так давно. И эта песня, легенда, звучит так. Она посвящена смерти сына. Она оплакивает сына Анасиса, Аристотеля Анасиса, знаменитого судовладельца греческого. На самом деле это легенда. Дело в том, что э, песня вышла позже, вот. И ее не заказывал Анасис. И певец Станислав Скокоттес, он неоднократно говорил об этом в интервью, что он с Анасисом-то, в общем-то, и знаком толком не был. Вот. Но песня удивительная. Я, знаете, я где-то сейчас сделал кусочек текста. Она называется «Сын мой». Александр Анасис, сын, единственный сын Аристотеля Анасиса, он погиб в авиационной катастрофе. Он управлял маленьким самолетом и разбился. Ему было 25 лет. После этого Анаси Старший не смог прийти в себя, то, что называется. Кстати, он умер в не очень-то таком старческом возрасте. Анаси Старший, ему было 69 лет, когда он умер. «Сын мой, боль моя невыносима, видеть, как тебя несет по жизни, несет, как сухой лист по ветру, Сын мой, ты не послушал своего несчастного отца. И теперь день за днем проходит. Ты, ты, ты стареешь и не стареешь. Сын мой, ты ждешь тут немножко сейчас, ты ждешь, скажи мне, на этой дороге ты всегда будешь как вырванная с корнями дерева, без судьбы, без солнца и без неба. Сын мой, подумай о моих страданиях. Вернись домой, и я излечу твои раны, сын мой. Пойми, я так страдаю. Давайте ее послушаем и Ему, знаменитая Ему.
14: Σταχτό καλέ μου. Οσέβε φίλο του ανέμου. Στη ζωή κυνηγημένο στο μαγειρων. Και μου. τον άκουσες το σου, πατέρα. Παράσυχε σκεφέρα με τη μέρα. Είσαι είκοσι χρονών και Σπέμμο σε να δρομο, λας πομένο, τα σε πάντα σαν δεν δείξει να γλυκάνω την πληγή σου γε μου γε μου ως πονώ μου είναι οι άνθρωποι απ' άνθρωποι είναι μπόροι του πολέμου Είνοντας τότε κρυμμένα, κι εμού, yeah, μην πιστεύεις εκανενα να κρυβεί μου, πως κι φίλη σου χάρικα μου, που χεις πες τώρα τόσο. Как деревье, знаешь, омены, вихосмира, вихос ⁇
1: Стаматис Кокотас Исполнитель этой песни Вы знаете, конечно, очень-очень все это трогательно звучит я вот смотрю даты жизни Аристотеля Анасиса. Он умер в 1975 году. Песня вышла в 1977 году. Вот. И, конечно, легенда, вот эта трогательная легенда вокруг сына Анасиса, она очень сильная. Песня замечательная. Обратите внимание тоже, вот все, что связано с национальным сигналом, ярко выражено. Бузуки, звучание инструментов, манера исполнения... Все это сделано вот в, в этом греческом духе. И классно абсолютно звучит греческий язык. Очень здорово. Вы знаете, я вот когда готовил, искал современный, тут у меня еще есть несколько, так сказать, песен, э, артистов сегодняшних греческих. Я пригляделся к греческим словам, ну, во-первых, какие-то элементы всем известны из математики, из каких-то других точных наук, сигма, лямбда. Вот. Поэтому можно быстро научиться читать по-гречески, но, конечно, говорить, и словарный запас греческих слов. Это, этим надо заниматься. Очень здорово звучит язык. Мне вот просто, просто очень нравится. Так, давайте сделаем отбивку и сделаем маленький разворот в музыке.
0: Свет. Студия Владимира Матецкого.
1: The Hives. Ребята, которые очень здорово, плотно, что называется, играют рок, близкие к рок-н-роллу традиционному, шведы, The Hives, натолкнулся на их живое выступление с, в одном из телевизионных шоу американских. Они промотируют альбом. Мне понравились. Они классно. Они молодцы. Здорово, очень плотно звучат живьем. Давайте послушаем эту песенку. Она называется «Богус операнди». Намек на модус операнди, как я понимаю. Я сейчас Светлане говорю, вот Свет, я в такой группе бы на бас гитаре с удовольствием mm -hmm. поиграл, ох поиграл бы с удовольствием. И чем они интересны? Это не только ощущение от записи, а ощущение от их живых выступлений. Они очень собраны играют, то бишь вроде бы это все собрано. Вместе из простых, как говорится, элементов Эта мозаика понятна, из чего она сделана Но вместе это здорово-здорово звучит <смех> Молодцы Кстати, для следующей недели я приготовил финнов Од Одних интересных, которые, оттолкнувшись от битловской эстетики Прости, Господи, за это слово вот, Придумали какие-то свои ходы Очень интересные Владимир Леонардович, диско, 70-е, 80-е, герои отечественных дискотек, не забывайте их, Modern токинг не забывайте Ну, мы периодически Modern Talking с вами слушаем, действительно, они сказали большое слово в отечественной музыке, я вам честно скажу вот Я был одним из первых людей, кто сообразил, что вот этот ритм, он будет жить долго. Я помню, долбанули, мы с вами про это тоже говорили, долбанули по группе Маки, которая исполнила песню, сидящую на этом ритме, Маки Токинг, Модерн Макинг. Вот, давненько это было. Я хочу поставить артистку, которая вполне себе попадает в на все 100% в эту тусовку, поскольку она, не знаю, как сейчас, но была женой Луиса Родригеса, того самого Луи Родригеса, который занимался звуком в группе Modern Talking, работал с Дитером Болином. Но, конечно, речь идет о Лен Рос, это творческий псевдоним. Вот, как тут не вспомнить Маньку облигацию, почему? Потому что Лен Рос, которая на самом деле Жозефина Хиббел, выступала под такими Euh, никами, как «Джодзи», Creative Connection, «Дана», «Харрис», «Дана Харрис», «Дивайна», «Тирсен Джойн». И далее по списку. Я тут выписал большой список псевдонимов творческих. Ну, понятно, о чем идет речь. Есть студия, есть автор, и есть возможность выпускать разные проекты и смотреть, как идет проект. Вокалистка при этом меняет голос чуть-чуть, не меняет, за пультом муж сидит, который может накрутить какие-то эффекты. Так что все классно. Возвращаемся в далекие годы и танцуем на корпоративе. Свет, музычка, как как, как говорится, как положено. Как положено, но ненадолго. Ненадолго, к сожалению. Детского нет. Продолжаем нашу программу «Прифанкованный Уилсон Пикет. Вот свет, скажи честно, Уилсон Пикет – это имя говорит тебе что-то или не а, очень?
10: Нет, не очень.
1: То есть никогда не попадались пластинки? Ну, наверное
10: нет, скорее нет.
1: Какие-то записи? Не помню. Нет, наверное. Вот такая судьба у этого человека, столько с точки зрения музыки, он очень значимый, особенно как вокалист, на которого многие ориентировались в своем Вокальном творчестве последующие поколения. Вот. И при этом он как как бы вот все-таки. Причем это не только касается на, нас. Даже, пожалуй, ну, Джеймс Браун гораздо более Джеймс такой шоуменистый. Да, да шоуменистый человек. Уилсон Пикет. Годы жизни, 1941 2006 вот Из его самых популярных песен In the Midnight Hour Land of Thousand Dances -ра 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 -ра. Кстати, надо будет послушать обязательно Как-нибудь в программах эту песню Была такая группа Cannibal and the Head Hunters Которые ее делали Белые ребята Ну, Уилсон Пикет черный человек Кстати, его упоминали очень многие рокеры Уилсон Пикет, вокалисты Упоминают своих Э, так сказать, списках, кто повлиял и так далее, и так далее, и так далее. Я вспомнил информацию, которую прочитал, что в Китае существует служба специальная, которая уничтожает свадебные фотографии. Оказывается, есть традиция распечатывать их на каких-то плотных материалах, там картоны, пластики, и вот на расходнях происходит, и фотографии хрен уничтожают, что есть их люди в сердцах, что называется, начинают рвать, рвать а, а они надо не для рвутся.
10: оставить, да?
1: И тогда. Ну, ну, вот уже пошел, да, расходняк пошел. И представляешь, Кузьминична рвет и не может разорвать.
10: Знаете, этого наша. Это Может разорвать?
1: Ты думаешь? Наша, да. Свет, подумай, может быть службу сделать, рвать. Причем, знаешь, вот шоу из этого сделать, разрывать с зубами. Кузьминичная ко кузминич на End Company. Mm -hmm. По поводу каверов. Владимир Леонардович, какие-то прикольные каверы есть? Есть. Группа называется Large Plants. Большие растения. Хорошее название. Вот. Но к Роберту Планту, нашему любимцу, никакого отношения не имеет. Никакого. Это проект такой, сайт проджект человека по имени Джек Шарп, который раньше был «Wolf People» – такой коллектив, вот. и он в интервью интересно говорит, что «меня к творческому порыву в рамках вот «Large Plants» подтолкнул, конечно же, ковид, 20-й год». 2020 год, начинается вся эта история ковидная, у меня какой-то зуд, мне захотелось что-то сделать, что-то необычное. И я взял и бабахнул, он прямо так и говорит по-русски, я, шутка, и бабахнул кавер на известную песню не менее популярной певицы. Давайте посмотрим. и пение напоминают школьные, школьные какие-то группы. А мне напомнило... Есть у тебя такое ощущение? Нет, нет
10: мне напомнило ситуацию, когда, за этим группу приходит
1: выходить пробоваться. И вот да, он да, показ, да, точно. А он из другой совсем оперы. Он выучил, а он так на сурьезе, поет на сурьезе. пол А гитарист чумовой, он хозяин положения, ему аппаратура принадлежит. И он накрутил гитару громко. И нарезает параллельно. Ну-ка, кусочек. Его пригласили. Да. Дай, дай нарезочку. Они ему показывают. Вот видишь, как мы играем. Да, да. Причем он, <свист> и гитарист, он тоже он на своей волне. Ему не очень-то <свист> хочется слушать кого-то. Вообще у него мнение такое, что в группе Deep главный был Блэкмар, а не Гилланд. Ну, да. В общем-то, ну Это а что, не без оснований. Есть такой взгляд на вещи. <свист> у и некоторых, вот он, да. А остальные грустно <свист> подпевают, их научили. Вот послушаем. А все происходит в физкультурном зале в школе. Да, да, да. Гулка. Гулка, физкультурный зал. Ну ладно, зал, давайте как-нибудь. Актовый. Вот, кстати, это слово давным-давно не произносилось. В актовом зале. Ну, а да. где будет вечер весь проходить? В в выпускной. Как где? В актовом, в актовом зале. зале. Дискотека.
10: Конечно. Кресло разберем. Дискотека. Сначала А я тут наш,
1: нашел свои фотографии с выпускного вечера. елки палки я на себя смотрю. Такой цыпленок. Это, так трогательно. Очень да. трогательно. Ты знаешь, как все вот раз и пролетело. Значит, смотри, я закончил школу. Это 69-й год. Это значит, в следующем году будет на, на минуточку. Сколько? Да 55 лет?
10: 55.
1: 55 лет, да. Всего, всего ничего. Эх, луна-луна, я тебе так скажу, да. Время летит, люди многие ушли из жизни. Кстати, сегодня пять лет, как Женю Осина нет. Женьку жутко жалко. Такой трогательный был парень. Такой стеснительный, милый, да, он очень, очень дядь, симпатичный да. Женька. Давай-ка его вспомним, Женю Осину. Женью Осина. Женю Осина.
0: Редактор Матецкого.
1: Слова проскакивает, может, да? Какие-то вот русские Похоже интонации проскакивают. какие-то, да. Владимир Леонардович, кто же это? Что же это? Как-то вы танцевальный под конец, да, вот тут что? А что, девочки хотят танцевать? Так. Свет, я прав или нет? Так мы и танцуем. Что с погодой у нас, скажи? Люди а спрашивают по поводу нет. резины. Все так нормально, мне, я окон нет.
10: поменяла. Ну что девочки, вы, меняйте.
1: Все перекинула. Люди, люди, <с меняйте, меняйте. Пока меняется. Как-то незаметно у нас сегодня все проскочило. Вот. Все, что касается репертуара, пожалуйста, телеграм-канал, слова и музыка Матецкого, открывайте. Весь списочек будет. Но я думаю, определялки сегодня сработали. Так, напоследок, тут то, что успею. Владимир. Мало сегодня рок-музыки было Да нет, хватает рок-музыки Но каждая программа разная Сегодня, смотрите, мы вспомнили греческие песни Греческих исполнителей Я давно-давно обещал поставить что-то из греческой музыки Рок-музыку греческую не ставили Хотя, конечно же, там есть и рок-группы И есть рок-группы на английском, как везде поющие И есть родные на родном языке Вот то, что не успел, это вот норвежский Проиллюстрировать норвежский такой настоящий, серьезный металл, даже не металл, death, хардкор, вот такой, вот заготовил кое-чего, ну, перешло на следующую пятницу автомат. Спасибо за теплые слова. Напоследок интересная девушка, которая, кстати, подходит под сегодняшнюю нашу тему. Помнишь, группа King King
10: да, поет помню. песню «Луна,
1: ⁇ Луна-Луна да, ⁇ Им помню, на сцену Баден, кидают Бадена. что? Цветы -цветы. Они из Баден-Бадена, любят Дюран-Дюран. На сцену им кидают что? Цветы-цветы, конечно. Цветы-цветы, конечно же. Что еще может быть? А может быть вот что. Что еще надо? Нужна напоследок песня, которая называется «Вали-Вали». И это не женское имя. Спасибо большое за ваши теплые слова и до следующей пятницы будьте аккуратны, погода, особенно автомобилисты. Я как автомобилист со стажем, будьте внимательны, не улетите куда-нибудь на Марс. Всего вам хорошего.
5: When
1: roses grow
5: in the